0: Muy buenos días, tardes o noches. Desde Nuevo León, México, soy Javier Morales y estás escuchando Jabo Automotive, el podcast en el que te traigo contenido acerca del mundo automotor, cómo lo son noticias, novedades y entre otras cosas. Gracias por escucharme en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal y pues nada, comencemos. <risa> En este capítulo te estaré comentando de los planes que tiene la marca Lotus y el lanzamiento de un nuevo modelo enfocado a la electrificación con respecto al nuevo enfoque que tiene la marca y que a continuación te voy a contar. marca que se está alentando al mundo de los eléctricos es la marca Lotus, con su próximo deportivo el Lotus Emira, un modelo que será muy especial pues será el último auto a gasolina que fabriquen. La marca comenta que Emira significa líder en numerosas lenguas antiguas, un nombre apropiado para el primer modelo de la nueva era de la marca. Tras 12 años en el mercado, Lotus ha tomado la decisión de poner punto y final a la saga que comenzó con el Lotus Elise. Tras numerosas actualizaciones y lanzamientos como el de exige o el Ebola, la firma de Heather ha decidido poner un punto y final, creando un nuevo deportivo desde cero para cerrar el capítulo de los motores de combustión interna en la marca. Con el lanzamiento del Emira, Lotus confirma su adiós definitivo a los motores térmicos, siendo este modelo el último que podemos comprar con una configuración de este tipo. La histórica marca británica Lotus ha presentado un nuevo plan estratégico denominado Driving Tomorrow, con el que pretende transformar no solo a la marca que hoy pertenece al conglomerado chino Gilly, sino también al negocio de los autos deportivos. Este proyecto es un ajuste al plan Visión 70 presentado en el año 2018 y está basado en tres pilares que es la transformación del negocio, la revolución de la gama de productos y la rentabilidad positiva cada año. El objetivo es lograr todo para el 80 aniversario de la marca, que se celebra en el año 2028. Ahora sí, hablemos del Lotus Emira. A nivel estético, Lotus señala que tomará de base a Lotus Evija como principal inspiración para crear al Emira, encontrándonos con un chasis fabricado íntegramente en aluminio. El Lotus Emira no contará con un propulsor eléctrico, sino que ofrecerá una gama de motores de combustión interna incluyendo un nuevo motor de cuatro cilindros turbo, un 2.0 litros y una transmisión automática de doble embrague, además de un motor V6 de 3.5 litros, con la opción de una caja manual y una automática, de acuerdo con nuevas especulaciones. Según Car and Drive, el nuevo motor 2.0 litros podría generar hasta 300 caballos, mientras que el V6 estaría alcanzando una potencia de 410 caballos. Las nuevas bases tecnológicas Lotus utilizará cuatro nuevas plataformas para sus futuros modelos. La primera, denominada Elemental, apunta a la gama de Sport Car, cuyo primer exponente será el mencionado Emira. Es una plataforma construida en aluminio, por lo que es flexible y ligera, y aguanta sistemas motrices diversos. La segunda, denominada Extrema, apunta a los superautos, siendo el Evija el primero de ellos, un auto que irá a producción a finales de este año. La tercera plataforma tendrá el nombre Evolución y será la base para modelos premium, no necesariamente deportivos. Esta plataforma fue diseñada en casa, es decir, en Lotus Engineering, en colaboración con Volvo y será la base para ampliar la gama hacia modelos de tipo Lifestyle, ya sean sedanes o inclusive camionetas SUV. Finalmente tenemos lo que es la base e-Sport, una arquitectura para autos de carrera eléctricos que será desarrollada en conjunto con la marca francesa Alpine. Será una plataforma modular y flexible para distintas categorías de autos eléctricos. Además, la marca indica que trabajará en tres pilares para su nueva gama de modelos, la performance, la tecnología inteligente y la sustentabilidad. Eso implica mantener el ADN deportivo en toda la gama, avanzar hacia la electrificación de la gama aunque no completa, simplificar los procesos productivos, intensificar la experiencia del usuario y sobre todo, evolucionar hacia nuevas formas de comercialización de autos. Y pues bueno, la información de esta noticia fue recopilada en los portales de noticias como lo son Yeromotor, Motor, Autocosmos y Motorpasión México. Esta noticia, la verdad, pues en sí fue una recopilación de de varias noticias, como lo comenté al final, de Yeromotor, Motor, Motorpasión Autocosmos, recuperé la información. La la digerí, por así decirlo, para traerse a ustedes La verdad es que yo creo que ya le hacía falta una evolución al Lotus ¿Por qué? Porque cada vez iban sacando modelos O sea, iban renovar, renovando, por así decir, al Lotus Elise Con otro nombre Pero no había un cambio diferenciador O sea, ¿cómo decirte? El diseño era muy parecido, lo único que iba cambiando pues era la tecnología del motor, la transmisión, la cuestión mecánica Pero a nivel de diseño pues en sí seguía siendo el mismo vehículo mm, No está mal porque si algo te sale bien pues es mejor seguirlo haciendo así Pero en este caso pues ya que todos están pasando a la electrificación pues por qué no Oye Lotus, porque no te pasas de una vez también a lo eléctrico Haces un cambio radical en tu diseño, en todo el vehículo Claro conteniendo lo que es el alma de la marca, la filosofía de diseño, todo eso, pero que se note, que se note ese cambio, pero si no estoy sincero, estos modelos de Lotus se me hacen muy bajos, muy pequeños para mí, tal vez para personas con una complexión delgada, una altura de unos 50, unos 70 metros por ahí, pero la verdad es que yo tengo una complexión muy grande, soy alto, así que este tipo de vehículos, aunque me guste el, el Lotus, que me hace un vehículo muy deportivo, con una altura al piso muy baja, o sea, se me hace muy bonito el modelo, pero la verdad siento que este tipo de autos no es para mí. <ríe> me pasaría algo como Dwayne Johnson, no sé si supieron, hubo una noticia en el que este Dwayne Johnson o La Roca compró un Porsche Taycan, pero no podía entrar en su vehículo, o sea, no podía entrar en el Porsche Taycan por lo mismo, que está muy grande, muy tosco, y, pues, son excepciones de que, pues, sencillamente, pues, no no cabes. O sea, fue fabricado para otro tipo de personas. Pero, bueno, eso es punto y aparte. <risa> Pero, la verdad, se me hizo muy interesante esto de Lotus, porque ya tenía como que un rato que no sacaban como que algo nuevo. Era un cambio de generación, por así decirlo. Siento que lo que le pasó, o más bien, lo que estaba pasando a Lotus... Es algo más o menos como está pasando ahorita en Nissan gt -R. No han sacado de una nueva generación. Solamente lo que han estado haciendo es sacar diferentes modelos con respecto a los años. Porque ahorita pues oficialmente todavía es el Nissan GT-R R35. Pero lo único que están haciendo es sacar diferentes modelos. Cambiando cuestiones de diseño. O una que otra cosa de la mecánica, del interior. Entonces siento que es algo que está pasando también estaba pasando Lotus. Entonces, pues los jefes de la marca, los directivos de la marca, como que dijeron, oye, vamos a vamos a cambiar de aires o vamos a enfocarnos a una nueva era, vamos a cambiar de pues sí, de enfoque y vamos a irnos más a lo eléctrico, ya que todos están yendo a eléctrico, nosotros también. Vamos a crear una nueva pues plataforma, en este caso que comentaba son cuatro diferentes plataformas. Entonces, siento yo que es algo bueno que esté haciendo Lotus eh, Los cambios siempre son buenos. El que cambies no significa que toda tu filosofía va a ser diferente. Parece que sí, pero no. O sea, la idea aquí es que cambies para un bien. Si no te actualizas, si no cambias, mueres. Y pues bueno, creo que me alargué mucho con esto. <risa> ya la conclusión, por así decirlo, del capítulo me alargué un poquito, pero... Y pues bueno, damos por terminado otro capítulo del canal. Si esta noticia te gustó, si te hizo interesante o te gustaría aportar algo extra, ya sea de la marca Lotus del modelo o incluso cualquier cosa que me quieras hacer saber, me puedes enviar un mensaje directo a mi cuenta de Instagram o de Twitter que te dejaré en la descripción de este capítulo. Espero sigas teniendo un buen día. Cuídate y nos vemos en otro capítulo con más información acerca del mundo automotor, con más aquí en Javo Automotive. Y eso ha sido todo